0: Bom dia, hoje é dia 24 de outubro.
1: Bom dia, Fala Brasil, edição de sábado está no ar. Anvisa autoriza a compra de 6 milhões de doses da Coronavac. Busca por crédito no país cresce e os que mais precisaram dessa ajuda foram os autônomos e profissionais
0: liberais. Os novos Jackson Five, você vai conhecer os irmãos que estão fazendo o maior sucesso. E lembram o grupo musical americano que embalou as pistas nos anos 70. E olha, existem aquelas pessoas que amam carro e existem os amantes de Fusca. E olha Verdade. só, que é, não é isso? É uma, muito. é uma coisa louca, você passa com o Fusca e todo <risos> mundo para para ver e puxar papo pelo Fusca. E olha isso aqui, o que aconteceu no interior de São Paulo. O carro, que então é o xodó de uma família, foi furtado. Os donos estão muito tristes. Pois é, o Fusca estava há 20 anos na família. O filho caçula está
1: sofrendo com a falta do amigo.
2: Na garagem da casa em Várzea Paulista... Está faltando um amigão, como se fosse um integrante da família. É esse Fusca 79, que há 20 anos fazia parte da vida de todos. O álbum de retratos é uma prova dessa relação mais do que especial.
3: Eles estavam reunidos conversando num domingo. Né? Um domingo geralmente todo mundo se reunia quando minha sogra e meu sogro morava aqui ainda. E, então eles sempre se reunia para poder... Bateu um papo e o Fusca sempre ali no cantinho dele, como, né? se como se fosse da família mesmo, participando de tudo.
2: O Fusca foi furtado numa das principais ruas de Campo Olimpo Paulista, cidade vizinha que é a Várzea. A Fabiana foi até lá para participar de uma entrevista de emprego. Quando voltou da entrevista, no lugar onde estava o carro, encontrou apenas um espaço vazio. Qual foi a sensação que você teve, Fabiano? Tá
3: uma sensação bem ruim, né? Uma sensação de invasão, né? Que você deixa as suas coisas no lugar e vem alguém e pega sem... ter ao menos de respeito por você, né? Pelo momento que você vive.
2: Na casa, além das fotos, os enfeites e até as camisetas lembram o Herb. Para o Miguel, uma grande perda.
4: Um amigão porque ele faz parte da família. Uhum.
2: Você gostava de andar nele? Né?
4: É? Sim. A
1: mãe de um filho com autismo foi agredida por um segurança de um supermercado
0: no interior de São Paulo. Não, e o pior é o motivo, né? A confusão aconteceu depois que o homem obrigou o garoto a usar máscara, o que a gente sabe por lei não é necessário porque a criança tem a doença.
5: Ele chegou para perto de mim e ele falou: Eu "Te bato". Eu falei: "Tá bom, então bate". E aí ele me esferiu um soco quebrou minha, meu, a lente do meu óculos, caiu no chão.
6: A agressão teria acontecido nesse supermercado da região oeste de São José dos Campos. A mulher veio ao supermercado com o um filho de 11 anos que é autista. Ela conta que logo na entrada foi abordada pelo segurança que exigiu que o menino colocasse máscara. A mãe tentou explicar que por lei ele não era obrigado a usar a proteção. Mesmo assim, os insultos continuaram e ele deu um soco no rosto dela. A vítima registrou o boletim de ocorrência e fez exame de corpo de delito. Desde que o uso de máscara passou a ser obrigatório no país, estabelecimentos comerciais fiscalizam a entrada dos consumidores. Mas pessoas com transtorno do espectro autista e outras deficiências
0: não precisam seguir a norma. Você tem que ter uma declaração do médico... Pode ser por formato digital, então o recomendável é quem se encontra, ou responsável de quem se encontra nessa situação, andar com isso no, no celular, por exemplo. Facilita, se você for questionado, abordado, você mostrar. Olha, Carol, hoje vai ter espetáculo? Tem sim senhor, viu? Porque quem mora em Salvador tem uma ótima opção para curtir o fim de semana. Os circos voltaram, foram liberados vão reabrir a partir de hoje. Coisa e boa? E a nossa equipe foi conferir quais os cuidados tomados e como os artistas estão se
1: preparando para o retorno ao Picadê.
7: Os ensaios para o espetáculo de reabertura já começaram. Foram meses parados por conta da pandemia. Oito meses praticamente parado aqui na cidade de Salvador. A prefeitura anunciou o protocolo para a liberação do funcionamento dos circos na cidade. Os eventos devem ser realizados das 11 da manhã às 10 da noite, de segundo a domingo e aos feriados. A capacidade é de até 100 pessoas. O espetáculo deve ter duração de até duas horas, sendo uma hora de intervalo entre as sessões para a limpeza do espaço. Ajustes que já estão sendo feitos. O LECIR que já volta a funcionar neste fim de semana. Para garantir a segurança das famílias, o local está se adequando aos protocolos de segurança. Além da medição de temperatura, também vão ter dispensas de álcool gel espalhados pelo espaço. E as cadeiras elas vão manter um distanciamento. São quatro assentos livres para dois interditados. A interação do palhaço e demais artistas com o público está proibida. A expectativa é que a retomada esteja repleta de crianças na plateia e a
8: magia do circo voltar com toda a segurança respeitando o distanciamento com álcool gel com medição de temperatura e principal que o público tem que saber é que o circo vai trabalhar no, com todas as normas cabíveis para com segurança com o público porque nós somos família e vamos trabalhar para a família
0: ó você está querendo programar o seu fim de semana que eu já sei quer saber a previsão do tempo você fica com a gente até meio dia enquanto isso vamos rodar um pouquinho o Brasil para saber então como é que fica o tempo vamos começar então por São Paulo com o repórter Pedro Leão que tá onde? No Ibirapuera? Ó, oh, Pedro, é o seguinte, fez sol, a gente passou calor nos últimos dois dias, mas parece que vai virar um pouquinho o tempo e eu já tô sentindo aí por onde você está. Vai virar mesmo? Vem chuva? Vem frio? Conta aí pra gente, por favor. Bom dia pra você!
9: Bom dia, Fabiana, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, o tempo já virou, viu? dia amanheceu encoberto aqui na capital paulista, eu estou no parque do Ibirapuera. Um céu bastante carregado de nuvens, né? um tempo nublado, um sol tímido ainda não apareceu. A previsão do tempo hoje é mínima de 17 graus, máxima de 25. Isso não impediu o pessoal de vir aqui no parque caminhar, fazer o exercício físico. A minha recomendação, se eu pudesse dar um conselho para quem pretende sair de casa, é que não saia porque à tarde... A situação vai piorar, vai ter chuva, um temporal é esperado aí para a tarde e também para ao longo da noite. Amanhã também chove, mas em menor intensidade, mínima de 18, máxima de 25 graus também, Fabiana.
0: Obrigada, Pedro, pelas suas informações. Sentiram a dica então do Pedro, né? Fiquem em casa com a gente até meio dia, pelo menos, como fala Brasil, edição de sábado. Vamos então agora para o Rio de Janeiro? Vamos ver como é que vai ficar o tempo lá em Macaré, o repórter Carlos... Dourador, é isso? Tá com a gente por lá? Conta os detalhes pra gente, como é que tá aí? Também não tá muito bom, não tá, não tá dando sol, não deu pinta ainda não, é isso?
10: Exatamente, muito bom dia para vocês também, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, por aqui o tempo já virou, viu? Isso depois de uma semana de calor intenso. Haja saúde, né? para poder aguentar essa mudança brusca de temperatura. O sábado começou aqui em Macaé com chuva. Nesse momento, aquela chuvinha fininha que em algumas, algumas horas vai deixando a paisagem aqui da Lagoa de Sica bem branquinha, né? Aquela névoa, como costumam falar em São Paulo, que é essa chuvinha fraquinha, fraquinha, vai deixando tudo branquinho. Nesse momento, chove fraco aqui. E assim vai ser o fim de semana aqui no interior do estado do Rio, com chuva a qualquer hora do dia a temperatura máxima não deve ultrapassar os 24 graus mas a atenção ela tem que ser voltada para o domingo porque o domingo vai ser de chuva forte e essa chuva deve vir acompanhada de trovoadas as temperaturas elas também caem um pouco vai ser um domingo mais gelado a mínima por exemplo de 20 graus a máxima de 23 bem próximas então por causa dessa chuva a atenção deve ser redobrada porque em algumas cidades aqui do interior do estado do Rio, as chuvas fortes elas causam sim muitos alagamentos, então a população precisa ter atenção redobrada para o domingo. Fabiana.
0: Obrigada pelas suas informações, atenção já tem até gente fugindo da praia, você viu né? Vamos então agora até Salvador, que quem tá com a gente é o Thalia Crux e vai contar como é que vai ficar o tempo nesse fim de semana. Thiália, tudo bem com você? Conta pra gente, bom dia. Ah.
11: Olá, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. O tempo vai permanecer firme nesse fim de semana aqui na capital baiana. O sol deve predominar, a chuva passageira apenas em áreas isoladas de Salvador. Falamos ao vivo agora do Porto da Barra, um cartão postal da cidade. A temperatura mínima fica nos 25 graus, a máxima deve chegar aos 28 graus. Para o domingo também chuva passageira. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima também deve chegar aos 28 graus. Voltamos com você, Fabiana.
0: Ti ali tá bonita aí a paisagem pelo menos uma foto dá, né, para fazer. <risos> Obrigada pelas suas informações, viu? Ó, vamos até o norte do país agora. Saudade da Belém amada. Natália Lago já tá com a gente. Natália, como é que ficam as temperaturas aí no fim de semana? Que vai ter chuva, a gente já sabe, porque é típico daí, né? Bonito onde você está? Bom dia!
12: Isso mesmo, bom dia para você e a todos. Eu estou aqui na tradicional Pedra do Peixe que fica bem próxima é, do mercado de ferro do Peso. Aqui atrás nós temos a presença também das embarcações. É por aqui que os barqueiros descarregam as mercadorias como peixes e também o açaí que é trazido das ilhas de Belém. No outro lado a gente também tem a presença de outro ponto turístico, que é o Forte do Castelo. Temos casarões antigos e também a Praça do Relógio, que recentemente passou por uma reforma, afinal de contas, como você mesma disse, Belém merece. Agora, se tratando de previsão do tempo, realmente, o tempo dessa vez modificou, tá? Vai estar um tempo firme, sem chuva. Temperatura máxima para hoje é de 34 graus e a mínima é de 22. Amanhã permanece 34 graus e a mínima é de 21 graus. Dessa vez, não tem chuva aqui em Belém não, viu? Cala, Fabiana. O passageiro de um carro de
1: aplicativo morreu durante um assalto no Rio de Janeiro.
0: E olha que trágico, ele estava ao lado da mulher quando o motorista foi rendido por homens armados. Isso aconteceu na última noite.
13: No carro, as marcas da violência. O vidro traseiro ficou estilhaçado pelos tiros. O corpo do passageiro, identificado como Marco Aurélio Simões dos Santos, de 54 anos estava caído ao lado do carro de aplicativo de transporte. A esposa da vítima precisou ser amparada por amigos. De acordo com a polícia, o motorista de aplicativo fazia uma corrida com o casal naquele carro quando os três foram surpreendidos por homens armados em outro veículo que anunciaram o um assalto. O motorista e a passageira conseguiram desembarcar. Quando o passageiro saiu do carro, foi baleado na calçada e não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro de aplicativo também estava muito abalado e contou aos policiais como tudo aconteceu. Ele não quis gravar a entrevista. As imagens desta câmera de segurança da rua onde houve o homicídio deve ajudar na identificação dos assaltantes. Motorista do carro de aplicativo e a mulher da vítima prestaram depoimento no fim da madrugada de hoje.
1: O processo de impeachment do governador de Santa Catarina foi aprovado pela comissão de julgamento. Karina Copp fala ao vivo com a gente, não é isso? Olá, Karina. Bom dia para você, tudo bem? O governador Carlos Moisés vai ser afastado imediatamente. Já faz tempo que, que esse caso rola, né?
14: Bom dia, bom dia para você, bom dia a todos. Sim, ele já será afastado e a partir de terça-feira a vice Daniela Heinert assume como governadora do estado de Santa Catarina durante o processo de julgamento do impeachment. Ela também foi denunciada, mas o pedido foi negado. Carlos Moisés poderá ficar afastado por até 180 dias. Ele é denunciado pelo crime de responsabilidade por ter concedido aumento salarial aos procuradores do Estado com decisão administrativa, com o intuito de equiparar ao salário dos procuradores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Carlos Moisés ainda pode ser absolvido e durante esse período de afastamento, ele terá redução de um terço do salário, que poderão ser devolvidos a ele caso ele seja inocentado. Volto contigo, Fabiana.
1: Mudando de assunto, ai ai, ele já foi o queridinho nos anos 80 e 90, é um penteado despojado que voltou a fazer a cabeça das pessoas. Você se arrisca dizer qual é? É o cabelo frisado, que está a sensação
15: até na fazenda. Elas estão confinadas na fazenda, mas conectadas ao mundo da moda. MC Mirella, Stephanie, de cabelos escorridos a um ondulado casual. No que depender delas, o estilo frisado voltou para ficar. Juliana tem o cabelo lisinho e vai tentar o efeito frisado pela primeira vez. Eu gosto muito do meu cabelo liso, mas eu sempre gosto de mudar. né? Thalita também não vê a hora de dar mais volume e movimento às madeixas. Olha, eu quero um efeito bem praiano, bem despojado, bem, bem lindão mesmo. O cabelo marcado, ícone da década de 1980, ganhou as passarelas internacionais e tem feito a cabeça de famosas como Beyoncé e Anitta. O cabelo frisado é ótimo para trazer um ar mais despojado e praiano. É prático e também pode ser feito em casa. Basta ter um pouquinho de habilidade. Pode fazer isso à noite, de manhã solta, faz vários penteados. Você pode fazer uma trança da, do comprimento para a ponta, coloca um lacinho, pode fazer um coque de lado, pode colocar uma prisilha. Thalita apostou na técnica das tranças. Já a Juliana preferiu o rachi, aquele palitinho japonês, para enrolar os cabelos. Cristiane explica que as placas frisadoras são a última opção, já que agridem os fios. Olha, com a prancha, por causa da temperatura, ele pode causar dano sim. Emite calor e vai tirar a umidade do cabelo, vai ressecar e já não, é, já não combina com a praia. As meninas aprovaram os cachos.
16: Eu estou realizada, eu amei, amei, amei o resultado, eu gostei muito, muito mesmo. Eu estou surpreendida,
5: eu amei, amei demais, sério, está melhor do que eu esperava.
1: A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra 19 acusados de fazer parte da principal organização criminosa de São Paulo, não é isso? Pedro Leão, bom dia para você. E eles teriam movimentado só um bilhão de reais... E tudo ligado ao tráfico de drogas?
9: Exatamente. Segundo os promotores do Ministério Público de São Paulo, a cúpula da facção criminosa movimentou cerca de um bilhão de reais. A maior parte desse dinheiro tinha como origem o tráfico de drogas. Ao todo, 19 pessoas foram denunciadas, sendo 18 homens e uma mulher. Eles vão responder por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Além dessas prisões, o Ministério Público conseguiu o bloqueio judicial de 72 milhões de reais que estavam em conta. Contas bancárias de laranjas. Parte do dinheiro do tráfico de drogas também era escondido em casas de luxo, com fundos falsos, com esconderijos. E a movimentação financeira desse dinheiro acontecia com apoio de doleiros e também de empresas de fachada. Fabiana. Um museu
1: diferente acaba de chegar a São Paulo. É um lugar onde você não pode acreditar
0: em tudo que vê. É, são muitas atrações que foram pensadas justamente para enganar ó, o nosso cérebro. É uma divertida ilusão de ótica, né? que a gente chama. É o Museu das Ilusões e quem está lá é o Lucas, né Lucas? Bom dia para você. A gente quer saber se o museu já te pregou alguma peça? Já foi enganado aí para algumas dessas atrações?
8: Olha, várias, viu, Fabiana? Bom dia, Fabiana. Bom dia, Carla. Museu das Ilusões, o próprio nome já diz, né? Que é, aqui é uma ilusão de ótica atrás de outra. Inclusive, daqui a pouco... Agora não, pera aí, pera aí, rapaz. Daqui a pouco vai ter aqui o servido, aqui, uma, uma refeição diferente que vocês vão ver de café da manhã, já, já. Bom, primeiro, antes dessa refeição aqui, deixa eu entrar nessa sala, que é o seguinte, gente. Ela é chamada de Sala do Infinito. E aqui é o seguinte, aqui o Rafael Vicentino já está aqui dentro Oi, Rafael, tudo Oi, bem, tudo cara? Bem. Beleza? Tranquilo? Ó, o Roberto Bergamini, que é o nosso cinegrafista Vai entrar aqui também, que é o seguinte É uma sala, deixa eu fechar aqui a, a porta, peraí Fechar aqui, que é uma sala Cheia de espelhos, rodeada de espelhos E parece que tem uma multidão aqui dentro, aqui dentro, gente Mas olha, só tem Três pessoas, eu, Rafael e Roberto Bergamini Que é o cinegrafista Vamos levantar a mão aqui, ó Ô oh, gente, parece que você tá numa festa. Aqui, viu, a aglomeração é permitida, não é isso, Rafael? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. É muito interessante. Você entra aqui, a impressão que tem umas 30 pessoas no mesmo ambiente. Com certeza. Olha, e se levantar o braço, parece que tem umas 500, parece que tem uma festa. Ó, oh, o Roberto também tá balançando o braço aqui. Ó, gente, ó, ó, gente, olha aqui, ó, o Rafael, que é um dos integrantes da família que foi convidado aqui. Rafael, você foi convidado a participar aqui do, do evento, Sim, né? Sim, a participar, conhecer... E eu tá entendi. gostando? Muito, muito, muito interessante. Ó, deixa eu mostrar outra coisa para vocês, que é o seguinte, esse museu aqui é um dos prim primeiros do gênero na América Latina. E, olha, tem o maior acervo do mundo de atrações de ilusão de ótica. Essa sala aqui é uma sala que tem algumas atrações 3D. O Roberto vai mostrar para gente. Olha aqui quem está aqui, ó. Primeiro eu vou aqui na Dona Elza, que ela está surfando, gente. Olha isso, gente. Dona Elza está sur... tá surfando. Tudo bem, Dona Elza?
4: Tudo. É na... nape.
8: Tá... Ah, sim. Ela está falando do vibe, né? Vibe? Vibe. Tá bom. D Dona Elza, que é da família também, e está aqui, ó. Olha que legal, parece que ela tá surfando. E eu vou, eu vou aqui na, na outra, na outra, no outro cenário 3D, onde está a Cristina. Tudo bem, Cristina? Tudo bem,
17: graças a Deus.
8: Você tá engarrafada aí, mulher? Pô, tô, 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 tô
17: espremidinha
8: aqui. Tá bom, tá bom. Ó, eu esqueci, eu vou voltar aqui, viu, Roberto? Porque a gente prometeu que ia ter uma refeição especial, e eu esqueci, mas eu vou voltar lá para mostrar essa refeição especial. Deixa eu ver se ele já tá lá. Já tá, já tá lá, vem cá. Vem cá, Roberto. Olha aqui gente, a refeição especial, você está dormindo cara, olha, vocês gostaram dessa refeição né, a cabeça do Caio que está aqui, e aí Caio, Oi. Tá, tá gostando de ser uma refeição hoje cara? Mais ou menos. <risos> Mais ou menos, está baixadinha aqui. Olha, mas é muito legal, essa atração está funcionando aqui num dos principais shoppings da cidade, de terça a domingo. Essa família que a gente está vendo aqui, o Caio, né, a Cristina, a Dona Elza também, o Rafael, eles foram convidados a participar aqui, porque só está aberto ao público mesmo a partir do meio-dia. Agora, eu queria mostrar para a gente encerrar a nossa participação aqui, ó esse botão aqui, ó muita gente tira foto aqui, que é o botão reset, para resetar. Muita gente está dizendo, ó, eu quero resetar o ano de 2020, que não está valendo por causa da pandemia. Bom, está aqui, ó, a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com outras atrações aqui. Valeu? Mas vamos viajar de
1: novo pelo Brasil? Para onde a gente vai agora? Vamos para Itacaré, na Bahia? Camila Moraes, eu soube que você está num lugar muito, muito, muito lindo. Conta para gente aonde você está e mostra
17: aí a paisagem. Sempre lindo, bom dia para você, para todos que acompanham o Fala Brasil. Eu estou na Praia da Concha, um ponto muito visitado pelos turistas, inclusive a gente está vendo uma movimentação intensa já, o pessoal aproveitando a praia, porque o dia amanheceu com bastante sol por aqui, faz 26 graus nesse momento e ainda deve chegar aos 27 a máxima. Apesar do tempo firme nesse momento, ainda pode chover rápido no período da tarde e à noite, nada que atrapalhe. Amanhã o sol também aparece, mas o tempo fica nublado na maior parte do tempo e os termômetros oscilam entre os 24 e os 28 graus. Pode chover a qualquer hora do dia, mas vocês estão vendo aí como a paisagem está linda, hein?
1: Olha, Carla... não é justo com a gente, viu? Não
17: é justo, não tem uma
1: onda. <risos> Olha essa praia em Itacaré, na Bahia, que delícia, o um mar gostoso, o calor Tá igualzinho aqui em São Paulo, viu? Só que não, 22 graus, tempo nublado e previsão de chuva hoje à tarde, viu? Muito obrigada, querida. Daqui a pouquinho volta com a gente para mostrar esse lugar tão lindo. Olha, o moleque é bom, hein? Como é que chama esse esporte? Eu nem sei. Eu fazia isso quando era pequena de bodyboard lá no Rio de Janeiro. É, essa daí, ó, bodyboard, ó. Pegava jacaré, ô tempo bom. Vamos voltar para mim que agora a gente vai até o Rio de Janeiro com a Priscila Tovik. Sabe aquela repórter que tentou fazer yoga na praia e não conseguiu? Ficou presa no elástico, lembra dela? <risos> Olha ela aí, hoje ela tá mais segura. Tá em Copacabana, Priscila? Só de olhar eu tô achando que é Copacabana. Conta pra gente, ô Yogi.
14: Olá, Carla. Bom dia pra você, bom dia, Fabi, bom dia a todos. Olha só, eu consegui fazer yoga sim. Não vem me gongando não ao vivo, viu, Carla? Eu estou na praia de Copacabana, você conhece muito bem o Rio de Janeiro, então acertou por enquanto, aqui o sol, ele vai e volta, mas está um mormaço bem quente. Então, é claro que muita gente veio aproveitar a praia. Dá só uma olhada, ó. Tem muita gente que já garantiu um espaço na areia. Tem gente também que pratica esporte lá no mar. E outros apenas, é claro, admiram a paisagem. Dá só uma olhada, a gente vai ver agora o pão de açúcar, um dos cartões postais da cidade. Bom, à tarde a previsão é de chuva. No Rio a mínima é de 20 graus e a máxima de 26. No domingo a mínima será de 21 graus e a máxima de 25. E a previsão para amanhã também é de chuva. Então quem quer curtir uma praia, a dica é vir agora, porque depois, à tarde, o tempo vai mudar. E só mais uma informação, Carla, para quem quer passear no bondinho, aproveitar as paisagens aí do Rio de Janeiro, de sábado, domingo e feriados, das 9 da manhã até 8 da noite. O bilhete integral custa R$ 110,00, o bilhete turista R$ 81,00 e o bilhete para morador do Rio de Janeiro R$ 55,00. É, com você, Carla.
1: Priscila, eu vou continuar com você mais um pouquinho, porque no começo da pandemia, quando todo mundo saiu das praias, muitas fábricas pararam. Pode voltar lá com as imagens, Souza. A água do mar ficou limpinha. É impressão minha ou tá escura já a onda de novo? Porque todo mundo sabe que tem os submarinos ali no fim do mar, né? De todas as praias cariocas, que despejam o esgoto. Eu tô errada ou a minha vista me engana, mas a água tá escura de novo, Priscila. Pede seu
14: cinegrafista mostrar, por favor, infelizmente. Está correta. Está correta, viu, Carla? Inclusive, quando a nossa equipe chegou aqui na praia de Copacabana, a gente também reparou nisso a cor do mar. Realmente não é essa que a gente gostaria de ver, mas infelizmente está mais escura assim, Carla? Ela fica
1: preta, gente. Eu me lembro quando eu ia à praia no rio, às vezes tinha aquelas canaletas de esgoto saindo assim pela areia. É o ser humano destruindo a natureza, né? Obrigada, querida, pelas informações. Ai, a as pandemias, a pandemia trouxe algumas coisas boas, né? Animais voltando para a natureza, praias limpas, mas aí os humanos voltam a atacar é isso que acontece, infelizmente. Pri, obrigada. Vamos para Natal? Amo Natal. Mara Godeiro, amo Maragodeiro. passeou de dromedário. passeou de bug, bug, aprendi a falar.
3: E hoje o <risos> que que você vai aprontar, Marinha? Ah, <risos> Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para Fabiana, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Carla, olha, eu tava ali naqueles corais, né? mas aí a maré começou a encher. O Matheus, que está coordenando os links, disse assim, Mara, tô com medo de você ter que sair desse ao vivo vai nadando. Então a gente acabou ficando com receio e veio aqui para essa parte aqui. A gente está na praia da Fortaleza dos Reis Magos, ali a Fortaleza dos Reis Magos, o um marco histórico do Brasil marca também a construção da cidade de Natal, ela que foi construída aí em 6 de janeiro de 1598, tombada pelo patrimônio histórico nacional em 1949 e está na lista aí para ser patrimônio cultural da humanidade pelo Unesco por enquanto ela está fechada está passando aí por uma restauração, mas muita gente vem aqui até a pré da Fortaleza dos Reis Magos para apreciar um pouquinho né, dessa beleza histórica e também curtir aqui as enseadas que tem aqui nesse local A temperatura mínima aqui em Natal vai ficar em 24 graus A temperatura máxima chega aí aos 29 graus Então vai dar praia assim aqui na capital potiguar Carla, é com que você Que delícia, essa aguinha represada aí Ah, que eu ia ficar aí
1: três horas e meia Obrigada, Marinha, pelas informações Agora vamos até o litoral de São Paulo Falar com a repórter Fernanda Burger Que está no Guarujá, minha querida Fernanda Beijo pra você
18: qual a previsão para São Paulo, Fê? Bom dia, Carla, Fabiana, bom dia para todo mundo. Olha, depois de uma sexta-feira super ensolarada aqui na Baixada Santista, não é que o sábado amanheceu encoberto? Pelo menos continua calor. Agora faz 24 graus e a máxima prevista para hoje é de 26. A má notícia é que pode chover durante a tarde. No domingo o tempo não muda muito e a máxima chega aos 27 graus. Essa praia aqui é a Praia do Tombo. É a única do litoral de São Paulo que tem o selo da bandeira azul. Para ganhar esse certificado ambiental, a praia precisa atender a uma série de critérios. Entre eles, ser limpa, segura, bem sinalizada. Olha, na minha opinião, essa é uma das praias mais bonitas do litoral de São Paulo. É a minha preferida e é uma das preferidas também dos surfistas. Como a gente pode perceber, o mar está bem agitado por aqui. Esportes na água e também na faixa de areia estão permitidos. Mas ficar parado, como a gente está vendo bastante gente aqui com guarda-sol e cadeira, ainda não pode, viu gente? Com você, Carla.
1: Um turista francês foi mordido durante um assalto na Praia do Arpoador,
0: no Rio de Janeiro. E a nossa equipe flagrou esse estrangeiro com a camisa toda rasgada e ainda atordoado minutos depois do crime.
19: Nossa equipe de reportagem chegou minutos depois que tudo aconteceu. O turista francês, Felipe Gabriel, de 68 anos, estava atordoado com a camisa rasgada e com um ferimento no braço. Ele tinha acabado de ser cercado por três criminosos na praia do Arpoador, zona sul do Rio. O estrangeiro chegou a lutar com os rapazes para não entregar todos os pertences. Foi então que um dos ladrões deu uma mordida no braço do francês e fugiu levando o telefone celular dele. Nossa equipe conseguiu registrar o um momento em que outros dois suspeitos saem correndo após a ação. Os agentes da operação Ipanema presente, que fazem o trabalho de polícia de proximidade, chegaram logo em seguida. É, nós encontramos ele muito assustado, né, perplexo, até porque da mordida que ele levou, acho que ele não esperava. E imediatamente os policiais que estavam presentes no local já prestaram os primeiros socorros. Infelizmente, quando chegamos ao local, os marginais tinham fugido. Muito assustado, o turista foi conduzido à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, que abriu um inquérito para investigar o caso. Depois, na companhia da esposa, foi levado para um hospital particular, onde recebeu os cuidados médicos e foi liberado. O formato da arcada dentária, que ficou no braço do francês, vai ajudar a polícia na identificação do criminoso. Os policiais investigam se os suspeitos fazem parte de um grupo, formado por menores de idade que costumam assaltar turistas na Praia do Arpoador. Os policiais advertem que mesmo que eles não estejam armados, as vítimas nunca devem esboçar nenhum tipo de reação. Nunca, jamais reagir a um assalto não é aconselhável,
1: Fabi, você já ouviu falar na cidade das abelhas? Você que mora em São
0: Paulo já ouviu falar?
1: Eu nunca tinha ouvido falar. Ela existe e tem várias atrações, não é isso? Não,
0: é um lugar ótimo. A Michelle está lá, até eu conheço, já estive. Para criança é excelente, principalmente para a gente entender que o animal mais importante do mundo seria a abelha, não é, Michelle? Muito importante. Você já se aventurou um pouquinho por aí? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia a todos que
16: estão nos assistindo. Já me aventurei sim. Eu aproveitei, né, que cheguei aqui bem mais cedo e conheci cada canto da Cidade das Abelhas, que fica em Buda das Artes, para ser mais específica, 27 quilômetros da capital paulista. Eu conheci cada cantinho daqui, como eu disse, para ser mais específica, o apiário, o meliponário. Eu tô aqui com a... Com a Isaac Lene, não é? que é professora de apicultura e vai explicar para gente. O que eu achei mais interessante foi essa diferença que você me mostrou entre os dois. Conta para o pessoal de casa agora, para eles se empolgarem e também virem visitar aqui a cidade das abelhas. Bom dia, Isaquilene. Bom dia. Então, tem o espaço que se chama apiário
5: e o meliponário. O espaço é, que se chama meliponário é o espaço onde se cria abelha brasileira. São as abelhas nativas do Brasil, são as abelhas conhecidas sem ferrões. É, e apiário é o espaço onde se cria abelha com ferrão, conhecido como as abelhas europeias, é, africanizadas. Mas ela tem um nome científico que é apis melífica, que significa abelha do mel.
16: Inclusive, você trouxe aqui para gente uma das, uma das abelhas brasileiras, que é já tá aí, não é mesmo?
5: É a mais comum, né? Entre tantas que tem. Pra Vou abrir aqui para vocês.
16: Essa abelha não tem ferrão. Essa é é seguro
5: abrir. Essa você pode criar em casa, tá? Ela pode criar na minha casa. Pode. É seguro mesmo. Isso. Como ela não tem ferrão, você pode criar essa abelhinha brasileira em casa
16: vai estar contribuindo,
5: contribuindo também com o meio ambiente. Exato. As abelhas são as maiores polinizadoras da natureza. Então, você vai ter é, um mel maravilhoso em casa, que o mel da abelha brasileira é muito bom para fins medicinais. E, ao mesmo tempo, você vai estar contribuindo para a natureza e colocando mais polinizadores
16: na natureza. Okay, obrigada, Zequilene. Fica o um convite para o pessoal de casa, porque aqui a Cidade das Abelhas fica aberta agora, com horário reduzido das 10 às 16, não é mesmo, Isaquilene? De terça a domingo fica esse convite, porque aqui são mil metros quadrados de atividades, tanto para crianças quanto também para os adultos que acabam aprendendo. Meninas.
1: verdade, Só aqui, completando a informação da Fabiana Oliveira, muito bem colocada, por que, que a abelha é tão importante? Porque ela leva o pólen das flores, ela é que faz, como se diz, a, a, a polinização. A né? Polinização, e não, e aí as frutas, a, a tudo que a gente come. Vem da polinização. Matando as abelhas com os inseticidas, provavelmente os alimentos vão diminuir muito no mundo, é o que tem acontecido recentemente. Né? Os
0: cientistas fazem aquela conta: quanto mais abelha, mais árvore. Quanto mais árvore, melhor para a gente respirar. Ô, então, oh, não...
1: abelhinha, não mata bem. Eu não mato mais. Não que faça eu mal isso. a quem te
0: faz bem, né? E se você. Que frase vir... mais linda. Fala de novo. Não faça mal a quem te faz bem. É não faça mal a quem te faz bem. É verdade. Viu? Falou muito e bom. Disse.
1: O presidente Bolsonaro participou do lançamento dos novos caças da Força Aérea Brasileira. Os aviões foram desenvolvidos por uma empresa sueca com transferência de tecnologia. O evento na Base Aérea de Brasília apresentou uma das 36 novas aeronaves. Rebatizados com o nome F-39, os aviões atingem até 2.400 km por hora, cerca de duas vezes a velocidade do som. Os caças foram adquiridos em uma parceria do governo brasileiro com a empresa sueca Saab. E como dita a tradição, o jato foi inaugurado com o espumante. Em seguida, o presidente embarcou e fez gestos para as câmeras. O evento aconteceu nesta sexta-feira, 23, durante as celebrações do Dia do Aviador.
0: João de Deus foi transferido nessa madrugada para um hospital de Brasília. Ele foi internado às pressas ontem em Anápolis, Goiás. Vanessa Lima está ao vivo com a gente. Bom dia para você. Explica para a gente, por favor, como é que foi essa transferência.
18: Bom dia. Por causa do grave estado de saúde, ele teve que ser transferido numa UTI móvel que percorreu aí o percurso entre Anápolis e Brasília de mais ou menos 150 quilômetros e que leva aí cerca de duas horas em média. João de Deus chegou aqui na capital federal por volta da uma da madrugada, depois de passar por exames no hospital de Goiás. Agora ele está internado num hospital particular aqui de Brasília. Fortes dores no peito e também cansaço foram os Thomas, que ele teve, lembrando que ele foi condenado a mais de 60 anos de prisão por crimes sexuais contra mulheres e ele cumpre prisão domiciliar por causa da pandemia. João de Deus nega
0: todas as acusações. Carla, uma mulher que foi atacada por colegas de trabalho conseguiu a indenização na justiça. Os funcionários usaram pó químico de um extintor de incêndio contra ela. Segundo a decisão, a vítima trabalhava, além do horário estipulado pelo contrato, em uma rede de fast food na Baixada Santista, em São Paulo. Por isso, ela sempre perdia o último ônibus para voltar para casa e acabava dormindo no banheiro. Em uma dessas ocasiões, colegas de trabalho usaram o extintor e jogaram pó na mulher por debaixo da porta. A empresa chegou a negar. O ataque, mas foi desmentida por funcionários e foi condenada a pagar 12 mil reais a vítima. Ainda segundo essa decisão, a indenização tem caráter pedagógico. Eu não chamaria de colegas de trabalho em hipótese alguma. Tem de colega nada aí, eu achei foi pouco 12 mil reais, deveria ser muito mais. A mulher não
1: consegue voltar para casa porque não tem ônibus, dorme para poder no dia seguinte voltar a trabalhar para sustentar a família e é atacada no meio da noite, dormindo no banheiro.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a compra de vacinas prontas da China pelo Instituto Butantan em São Paulo. Mas a vacinação
1: só pode acontecer depois dos testes que comprovem a eficácia do produto e da autorização da própria Anvisa.
20: A importação das doses prontas atende parcialmente ao pedido feito pelo Instituto Butantan em 23 de setembro. Nos próximos dias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve analisar também a importação de matéria-prima para a fabricação da vacina no Brasil. Por enquanto, as 6 milhões de doses devem ficar guardadas, já que a vacina ainda não tem registro no país e não pode ser usada na população. A compra da vacina chinesa enfrenta resistência no Planalto. Após encontro com o governador de São Paulo, João Dória, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se dispôs a conversar com o presidente, Jair Bolsonaro. Maia disse acreditar em uma saída por meio do diálogo. O presidente acredita que somente vacinas com eficácia comprovada devem ser liberadas. A oposição entrou com um pedido de liminar no Supremo para que em 30 dias o governo apresente um plano de compra das vacinas contra o coronavírus. O relator das ações é o ministro Ricardo Lewandowski, que decidiu levar a questão para a decisão de todos os ministros em plenário. Durante uma live, o presidente do STF, Luiz Fux, disse que a polêmica deve chegar à corte.
13: Podem escrever, haverá uma judicialização que eu acho que é necessária sobre essa questão da vacinação. Não só a liberdade individual, como também digamos assim, os pré-requisitos para se adotar uma vacina. Não estou adiantando ponto de vista nenhum, estou apenas dizendo que essa judicialização será importante e de preferência direto do
21: Supremo.
0: E o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, pediu informações ao presidente Bolsonaro, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República sobre a questão das vacinas. O prazo é de cinco dias. E em São Paulo, os hotéis da Baixada Santistas estão
1: se preparando para o feriado do dia 2 de novembro, dia de finados, e já para as festas de fim de ano. Tem muito hotel que já está lotado. Com a região na fase verde do Plano São Paulo, eles já podem operar com ocupação máxima.
22: Dentro do novo normal, os hotéis são cada vez mais procurados. Não por estrangeiros, pelo menos por enquanto, mas por quem busca lazer e diversão, só que um pouco mais perto de casa. A
10: exemplo de outros países, de outros continentes, temos picos de ocupação é, e se deixar, a gente conseguiria chegar a ocupações acima de 90%.
22: Neste final de semana, segundo uma pesquisa feita pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares, a ocupação na cidade do Guarujá chega a 33%, Santos 42% e São Vicente 30%, o que pode aumentar com o feriado do dia 2 de novembro.
10: Cidades bastante movimentadas e crescendo um pouco, é, é, principalmente nos hotéis, é, é, quando da chegada do feriado.
22: O avanço para a fase verde permite agora que os hotéis funcionem com a capacidade máxima, desde que sigam todas as regras de sanitização. Mas por segurança, muitos lugares ainda preferem manter os serviços mais reduzidos. Na praia e na piscina, sempre a recomendação de manter o distanciamento. E para outros serviços, no restaurante, por exemplo, a tecnologia que tem vindo para ajudar bastante nesta época. Um sistema de QR Code permite entrar direto no cardápio, sem precisar compartilhar o catálogo de papel usado antes.
10: A gente tem um protocolo que chama-se Safe em todos os nossos hotéis de rede, aonde as pessoas se sentem 100% seguras.
22: Se as regras de flexibilização continuarem sendo respeitadas, na temporada de verão, os hotéis devem ficar bem movimentados. Aqui o hotel já está no segundo lote de reservas para o Réveillon, que sempre
0: foi uma atração no lugar. Vamos agora ao vivo às 10h42 da manhã saber como é que está o tempo nesse nosso Brasil. Vamos rodar agora de novo, começando por Manaus. Quem está com a gente, olha lá, é o José Augusto. José Augusto, como é que está aí o clima? Você está num lugar bonito, a foto está bonita, o clima está bom, está agradável aí em Manaus ou né? mais ou menos? Bom dia para você!
23: Bom dia, bom dia Fabiana, bom dia Carla. Então, o clima está ameno sim, não está tão bonito porque amanheceu bastante nublado aqui em Manaus. Já choveu, já parou de chover, a gente está na expectativa tanto que no link a gente fica ali perto de uma cobertura, qualquer coisa a gente corre para se abrigar. A previsão mínima para hoje é de 24, máxima de 30 graus. Você tem aí imagens do céu nublado. Só por curiosidade, essa árvore que apareceu aí no seu vídeo é um angelim pedra de mais de 500 anos, 45 metros de altura, uma das atrações aqui do Museu da Amazônia, onde a gente se encontra nesse momento. Para o domingo, a previsão é semelhante. Também previsão alta de chuva, mínima de 23 graus, máxima de 31 graus. Fabiana.
0: Patrimônio mais lindo que você acabou de mostrar para gente. Obrigada pelas suas informações, viu? Agora vamos lá para o nosso Belo Horizonte, que faz jus sempre ao nome, com a Mayara Foco. Mayara, bom dia para você. Como é que está o clima hoje? pessoal já pode se programar, sair um pouquinho à tarde. Conta para gente. Bom dia para você.
22: Oi, Fabi. Bom dia para você. Um excelente dia a todos. Olha, aqui em Belo Horizonte esfriou um pouco, viu? Nós estamos na região nordeste da capital e por aqui, olha só, o tempo bastante nublado. A temperatura agora na casa dos 21 graus. A máxima hoje não deve passar dos 22. Tem previsão de chuva no período da tarde e também à noite. Então, quem for sair de casa... Não pode esquecer do guarda-chuva, viu? E a previsão para amanhã é de tempo fechado, com chuva forte, trovoada, de manhã à tarde e também à noite. A temperatura mínima no domingo será de 17 e a máxima não deve passar dos 22 graus. Fabi? Obrigada.
1: Obrigada, Mayara. Especialistas do Departamento de Agricultura do governo dos Estados Unidos encontraram o primeiro ninho de vespas assassinas no país. Eles usaram um tipo de armadilha novo. Os pesquisadores marcaram os insetos capturados com rastreadores que emitem ondas de rádio. As vespas levaram até um ninho que fica dentro de uma propriedade no estado de Washington. Agora ele vai ser destruído. As vespas assassinas não são nativas dos Estados Unidos, ainda não sabem como chegaram lá. E são extremamente perigosas Para as abelhas, pois são capazes de destruir uma colmeia em poucas horas e dependendo do ataque, também para o ser humano, elas podem matar.
0: Vândalos destruíram uma plantação de mudas de árvores que eram cuidadas por um projeto em Belo Horizonte. No local... 30 das 54 mudas plantadas por moradores desde 2016 foram ali destruídas, tá? Esses moradores cuidam é, com o apoio do projeto Pomar, tá? Então essas árvores foram arrancadas mesmo estando ali sob esses cuidados. A polícia ainda não tem pistas desses criminosos.
1: O IBAMA determinou o retorno dos brigadistas ao combate aos incêndios florestais depois da liberação de recursos para o órgão. As ações estavam paralisadas desde quinta-feira.
24: A retomada aconteceu depois que o Ministério da Economia disponibilizou 60 milhões de reais ao IBAMA. Nas redes sociais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, agradeceu a Paulo Guedes. Salles esteve com o presidente Bolsonaro durante uma solenidade para tentar apagar outro incêndio. Nas redes sociais, criticou o colega Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo. Salles escreveu, chega dessa postura de Maria Fofoca. Salles acredita que Ramos atue para minar o trabalho dele no governo. Ao lado do presidente, os dois tentaram mostrar que o episódio foi superado. O ministro também prestou esclarecimentos numa audiência pública conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. O encontro foi marcado pela ministra Rosa Weber para análise de uma ação em que partidos de oposição denunciam a suposta omissão do governo sobre a suspensão do Fundo Amazônia. Salles afirmou que assumiu o ministério já com deficiências de gestões anteriores.
13: Nós herdamos o desmonte ambiental que veio de gestões anteriores. E esta operação de garantia da lei e da ordem Vem sendo bem sucedida.
24: Ainda sobre a Amazônia, o vice-presidente e comandante do conselho que trata dos assuntos da região, Hamilton Mourão, se reuniu com embaixadores europeus. No mês passado, eles enviaram carta ao governo com a afirmação de que o aumento do desmatamento dificulta a compra de produtos brasileiros. Mourão anunciou mais recursos para o combate aos
8: incêndios. Nós conversamos, conversei com o Braga Neto e vai ser liberado os 134 milhões dele. Essa informação foi passada para ele. Ontem.
1: Vamos ao Viva Salvador? A gente está lá com o repórter Thialia Crux. Tiali, bom dia. O que você tem para mostrar para gente? Você está no Farol da Barra e agora acontecem várias atividades aí, é?
11: Isso, muitos baianos e também turistas estão aproveitando o tempo firme para praticar atividades ao ar livre nesse cartão postal da capital baiana, que é o Farol da Barra. Que todo esse trechinho da orla, ele fica interditado nos finais de semana para que as pessoas possam circular mais à vontade, fotografar essa bela paisagem da nossa cidade. E claro, ao som de uma música tradicional aqui da Bahia é o Novo Axé, esse grupo jovem que vem se apresentando há dois anos na capital, fazendo sucesso aí entre o público jovem, todo mundo vai fazendo sua atividade física, correndo, dando de bicicleta ou caminhando e apreciando também essa boa música. E lembrando, né a praia aqui na capital baiana continua interditada para os banhistas como medida de segurança né para o avanço do novo coronavírus, por isso as pessoas podem apenas apreciar. De longe, tirar aquela bela foto, registrar o momento, mas não dá para tomar banho. Ainda não há uma previsão de quando as praias voltarão a ser liberadas. Voltamos com você, Fabiana.
0: Mas já dá para ver que o pessoal está bem feliz. Obrigada pelas suas informações. O coronavírus virou de cabeça para baixo a vida dos estudantes do Brasil inteiro, né? E junto à pandemia também vem a crise econômica e aí vieram os cancelamentos de matrículas.
25: No primeiro semestre deste ano, cerca de 608 mil alunos em todo o Brasil desistiram de cursar faculdade. Fizeram o que fez a Aira, estudante de pedagogia.
5: Atualmente, tranquei a faculdade por conta da mensalidade ficar muito cara, muito inacessível para mim e para os meus pais pagarem.
25: Muitos não desistiram, mas estão com as mensalidades atrasadas. Houve um aumento de 11% da inadimplência nas universidades particulares de todo o país. Os alunos nessa situação alegam dificuldade de negociar com as instituições.
23: E, em momento alguns estudantes estão pedindo para ser isentado o preço das mensalidades está pedindo para que seja levado em consideração o serviço que tem sido oferecido, né?
25: O Procon em Goiás já recebeu 956 reclamações de faculdades que se recusaram a baixar a mensalidade durante o período de suspensão das aulas presenciais. A Justiça Goiana determinou então que as faculdades disponibilizem contato direto de comunicação por telefone e e-mail e que apresentem a planilha de gastos que justifique a manutenção dos preços. Com a perda de alunos e as dívidas de mensalidade se acumulando, muitas faculdades estão ameaçadas.
21: Quem tiver suporte, aguentará sem dúvida nenhuma até o final da pandemia. Ou pelo menos até o janeiro de 2021, porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda.
1: Até onde alguém pode ir para realizar um grande sonho? É difícil responder, né? Mas uma garotinha que adora ginástica não tem medo de encarar os
0: desafios para disputar as Olimpíadas. É bonito de ver, né? São horas e horas de treino puxado, não é coisa leve não, viu? Depois ela ainda encara um trabalho extra só para juntar dinheiro para viajar.
26: Parece um clube, mas esta é a sala da casa. Ou era? Com a pandemia, o cômodo virou um centro de treinamento improvisado. Tudo para a Letícia treinar durante a quarentena. Tanto esforço para chegar ao movimento perfeito, cheio de graça e precisão. A mãe está sempre junto, ajudando no que pode.
4: Tivemos que
3: adaptar nossa casa para ela treinar. Até por conta dela ter já 12 anos... Né? Então, assim, não tem tempo a perder. Ela tem que aprender o que ela teria que ter aprendido pequena e aprender o que ela tem que aprender agora, obrigatório, né?
26: Letícia começou há pouco tempo, apenas dois anos, mas já coleciona várias medalhas. No início, enfrentou uma série de preconceitos, mas a paixão pelo esporte foi ainda maior.
4: Muitos falavam que a
3: ginástica não era para ela porque ela é alta, porque ela é magra, já tá, tem
4: 11 anos... Então, assim, foi bem, foi bem difícil. Eu ficava me perguntando, será? Se é pra mim? Será se eu vou conseguir? Só que eu, mesmo duvidando, né? Eu fui seguindo com força, fé, né? E agora eu tô aqui, treinando firme e forte.
26: O quintal também foi tomado por equipamentos de treino. O objetivo da menina agora é participar do Campeonato Brasileiro no ano que vem e, quem sabe, no futuro, alçar voos mais altos. Qual é o teu sonho?
4: Meu sonho é ir para as Olimpíadas, né, daqui a uns anos. Só que para ir para as Olimpíadas, né, eu preciso de aparelhos novos no meu ginásio, né, não só para me ajudar, mas para ajudar as minhas colegas né? do treino, que elas também têm sonhos, né.
26: Mas para chegar lá, a Letícia precisa de uma estrutura muito melhor. Foi aí que surgiu a ideia de montar uma barraquinha de churros bem em frente de casa, para alimentar o doce sonho olímpico.
3: Vem bastante gente, o pessoal está apoiando bastante. Né? E é isso, estamos né? confiantes que vamos conseguir alcançar nosso objetivo.
26: Os churros já são sucesso no bairro. Os vizinhos fazem fila para comprar e ajudar.
3: Uh.
26: <risos> Que delícia. É muito bom. Eu vou engordar mais. Enquanto a mãe frita, Letícia coloca o recheio. Difícil resistir, né? Pergunta que não quer calar. Você consegue resistir aos churros? Não. Come?
4: Eu sempre como, assim, uns hum, que matar aquela vontade de comer doce, né?
26: Letícia não sai do lado da mãe. Dedicação total em busca do sonho.
4: Chego tarde do treino, por volta das 8 horas, 7 horas e venho para os Churros com a minha mãe, que ela me ajuda.
26: Ela te ajuda ou você ajuda ela?
4: Os dois.
1: <risos> Ontem foi dia de festa na Farm, festa na Fazenda 12. Vocês viram? Teve coisa boa demais. Sobe o som aí. Olha isso. Ih, a raiz saiu, se acabando. Teve show de Léo Santana, Joelma, olha Jojo, de, de peruca e tudo. Foi funk e muita parra. Você consegue adivinhar qual era o tema da festa? O que você acha, Fabi? Olha, eu acho que foi. Cor, ensinar, tem a ver com a sim. cor? Neon? Neon, acertou em cheio. Ah,
15: ficou bonito. Festa
1: neon, mas também teve muita conversa, viu? E combinação de voto aí, ó, só na
22: surdina.
1: Todos os detalhes você vê hoje à noite, logo depois do Cidade Alerta Especial. E também acessa agora r7.com, tudo da fazenda, a maior fazenda de todos os tempos. Está fazendo a cabeça do Brasil inteiro. Sucesso em todas as redes sociais, eu estou amando. Quero mais, hoje depois do Cidade Alerta. É difícil tirar os olhos dali, né? Você piscou, aconteceu uma coisa aí Não, nova, e pela primeira né? vez, né? Eles estão mais livres que a gente, porque tá todo mundo confinado. De certa forma, é uma catarse. A gente fica confinado, olhando os confinados, se divertindo e aprontando um monte de barraco. A Jojo aí, querida Jojo.
0: A Jojo prometeu que ia causar nessa festa aí. Ela veremos, causa em todas. Né? Veremos logo a mais cenas <risos> Dos próximos capítulos. É, de Jojo. Sete corpos
1: foram encontrados dentro de um container, num porto do Paraguai. Os corpos estavam em estado avançado de decomposição. O container veio da Sérvia há três meses e trazia fertilizantes. A polícia encontrou junto com a carga documentos de identidade de marroquinos, além de roupas, biscoitos e água. Tudo indica que eles estariam vindo então nesse container para fugir lá da Sérvia e poder vir para a América do Sul. Né? Os administradores que fizeram a compra notaram o um mau cheiro e chamaram a polícia. Isso que eu estava dizendo, eles deviam estar tentando ir a algum país vizinho, mas erraram o container e pelo tempo não suportaram a viagem. Agora, autoridades marroquinas vão ser contatadas pelo Paraguai para tentar identificar os corpos. Que triste, né?
0: Olha essa história aqui, uma mãe perdeu a única lembrança que tinha da filha que morreu ainda criança. Ela guardava no carro um ursinho de pelúcia que vivia grudado com a menina.
1: Ela foi alvo de assaltantes e teve o carro roubado. O carro até apareceu dias depois, mas o ursinho não estava lá. Se você é o bandido que roubou essa mulher, entrega o
17: ursinho. A saudade não deixa essa mãe por um segundo. A Lívia foi, foi tudo para mim. Ela me fez se reafirmar como mãe, como mulher, como pessoa. E eu sou muito grata à vida da minha filha. Denise é mãe da Lívia. A bebezinha morreu há oito meses depois de lutar contra uma síndrome rara. Teve várias paradas cardíacas, precisou de respirador, passou a maior parte da vida no hospital, ficou apenas um mês em casa. Faleceu em fevereiro. Para a mãe, ficaram as lembranças e alguns objetos para matar a saudade, como essa naninha. Um ursinho da Lívia, que foi companheiro dela na UTI. Era uma ovelha que ela ganhou da fono dela, de uma terapeuta. E que, como na UTI a gente, ela tinha muitas infecções, a gente não podia estar levando nenhum objeto, esse era o objeto que eu tinha, que ela, que ela ficava brincando. Então, era muito importante, eu sei que para ela, eu sei que nada. Nada aproxima mais do que tudo aquilo que eu fiz para ela, mas era algo que simbolizava que ela estava ali comigo. Desde o falecimento da Lívia, a mãe carregava a naninha no carro, no retrovisor, como uma lembrança da filha. Só que no último dia 15, o carro foi furtado, na frente de casa, durante a madrugada. Foi localizado horas depois, mas o mais importante foi levado. A hora que eu me deparei que o retrovisor não estava, eu entrei em desespero, chorei muito. E era só isso que eu queria, não queria nem mais o carro, nem o que tinha dentro, tinha até o cheirinho dela ainda. É, dia 15 agora fez oito meses que eu perdi ela, então para mim era muito importante. A mãe fez um apelo nas redes sociais na tentativa de encontrar a naninha. Tem fé que essa lembrança da filha vai voltar para perto dela. É a única coisa que eu tenho da minha filha em, em vida, né, que me lembra muito ela. E que se alguém puder encontrar, é, devolver ela, porque é muito significante mesmo, não só para mim, quanto para o meu filho também.
27: É,
1: vamos voltar com a imagem. Você que mora aí em Curitiba, vou pedir um favor, divulgue em todas as suas redes sociais. Tira uma foto agora da tela do Fala Brasil, desse anjinho que foi morar no céu e da naninha. Espalha e fala para esse bandido desgramado que roubou esse carro, deixar esse bichinho, qualquer lugar, alguém vai achar, numa rua, ele não precisa se entregar à polícia, não, que um dia Deus vem acertar as contas com ele. Mas vamos espalhar para ver se pelo menos eu tenho fé no ser humano, sabe? Se esse bandido tem um pouco de coração, se tem uma filha também. E se ele resolve devolver a naninha, que é a única lembrança da filha dessa mulher que morreu, que lutou pela filha desde que nasceu, e que essa é a única lembrança que ela tem da menina. Eu creio no ser humano, eu creio que pode achar esse ursinho. Meu amor, e se você achar, por favor, contate a gente aqui do Fala Brasil, que a gente vai fazer uma reportagem e Deus te abençoe nunca vi uma mãe tão forte como você você pode começar Fabi
0: baque né, vamos lá Vamos então falar de café gelado, que pode ser misturado com bebida alcoólica, com caldo de cana, creme de amendoim. Hoje em dia, fala a verdade, é só você ser criativo que faz um café gostoso, não como que eu te servi agora há pouco, né, Carla? Você cata abafa. mas as cafeterias vão longe nessa criatividade, elas têm muito mais do que aquela boa receita do cafezinho. Sabe por
1: que eu tô rindo? Abafa o carroço. Ela acabou de me dar um
0: café congelado. Não tá gelado, tá congelado. Eu queria dizer que eu fiz as duas da manhã, mas tá tudo certo. Congelado melhorar, tá? na garrafinha
1: dela. Aqui, ó, Thalita, tá tá? é a terceira da nossa coleção. A gente ah, foi conferir esses cafés deles. Delici... <risos> tá tudo bem. Deliciosos, exóticos e uma delícia. Dá uma
18: olhadinha. <risos> Se tem uma coisa que não falta nessa cafeteria, é café especial e diferente. Seja pela origem, pela torra ou até pela temperatura. Esse é um café coado, geladinho.
23: O um milkshake de café faz muito sucesso, no, no, principalmente no verão, um café refrescante. Tem uma bebida que nós trouxemos aqui para Santos, chama express tônica. Que ela é muito popular já em outras regiões né, pelo mundo. É uma água tônica com bastante gelo e uma dose dupla do de espresso.
18: Tem cafezinho que parece quase uma sobremesa. Esse, por exemplo, é um capuccino com creme de amendoim. Vem até uma balinha para acompanhar. Eu vou tirar a máscara para experimentar. <música> Sensacional. Sempre disposto a inovar o cardápio, ele inventou essa delícia. Eu pensei, poxa, o que, que a gente
23: pode colocar nesse cappuccino que lembra a infância?
18: Eu lembrei daquele creme de amendoim
23: que a gente comia.
18: E Sim. mostra que é possível até fazer em casa.
23: Chocolate meio amargo,
5: canela.
18: O creme de amendoim é espalhado generosamente na borda da xícara. Depois vem o café. E por último, o leite. Nesse caso, vaporizado. Que garante aquele toque especial. Está pronto o capuccino de dadinho. Tem café, mas é bem diferente. A gente
23: queria isso também. É como se fosse uma sobremesa mesmo. Então a pessoa pode comer alguma coisa e usar o café como sobremesa, não só como um acompanhamento.
28: Apaixonado por culinária, esse bauruense sempre foi fã de misturas, das mais variadas na cozinha. E quando o assunto é café, a conversa fica mais séria ainda.
14: Em casa eu tenho o meu cantinho do café. Eu tenho diversos tipos, desde cápsulas, cafés em grãos que eu mou na hora, café moído, liofilizado. Para qualquer tipo de humor, a gente tem um café diferente.
28: Depois de uma experiência numa cafeteria em Nova York, ele pensou em fazer uma mistura diferente. Juntar o sabor do limão siciliano com o caldo de cana.
14: A receita legítima, ela leva rum. E o que acontece? Para mim, café brasileiro, ninguém no mundo produz igual. Eu já provei de diversos tipos, mas os nossos são os melhores. Então aí eu resolvi tirar o álcool da bebida e trazer algo que é ainda mais brasileiro, que é o caldo de cana.
28: Assim nasceu o que ele chama de mazagrão brasileiro, 20 ml de água, a mesma quantidade de limão siciliano espremido e caldo de cana fresquinho. A mistura é despejada num copo com gelo e, para completar a receita, uma cápsula de café expresso. E o Caito provou essa receita com os mais variados tipos de café, café moído na hora Café até na prensa francesa, mas ele chegou à conclusão de que a melhor mistura foi com o café expresso. Já tirei minha máscara, hein? E tá bonito. Muito bom, um cafezinho gelado, a mistura também do caldo de cana. Adorei, o cítrico com o docinho da cana-de-açúcar.
29: Maravilhoso. O Largo do Chiado, um dos pontos mais charmosos da capital portuguesa, ganhou o mundo também pelo sabor do café do Brasil. O estabelecimento foi fundado há mais de um século por Adriano Teles, um imigrante português que trouxe para a terrinha uma bebida que era pouco conhecida por aqui.
4: É uma história super interessante de um português que é muito novo. Uh, emigrou para o Brasil, à procura de uma vida melhor, naturalmente, e acabou por conhecer e apaixonar-se por uma brasileira uh, com quem casou e cujo pai trabalhava no negócio da planta do café e ele acabou por entrar também nesse negócio. Não demorou muito para o café
29: brasileiro cair no gosto dos portugueses. Até o poeta Fernando Pessoa se rendeu à bebida amarga. Ganhou até uma estátua de bronze, bem em frente ao café, ele frequentou durante anos. O lugar é ponto turístico e além do cafezinho, é difícil resistir a uma foto com o poeta. A brasileira foi uma das pioneiras de se tomar café na rua. Um hábito que hoje faz parte da vida de mais de 80% dos portugueses. As pessoas
26: verem o café durante o dia, à noite e à
29: tarde. Dizem até que o nome Bica, como os portugueses chamam um cafezinho, nasceu aqui. Seria a abreviação de Beba Isso com Açúcar. Ah, mas por aqui, o café brasileiro fez uma dupla com o um famoso doce português.
12: É um casamento muito feliz, o café e o pastel de nata com canela.
29: E quem resiste a um pastel de nata com um bom cafezinho? Enquanto a Europa
1: enfrenta essa segunda onda, Israel começa a suspender algumas medidas de segurança que estavam em vigor desde setembro. Estamos ao vivo em Israel. Nossa, que chique! Uau! Com a Bianca Zanini, muito bem-vindo à Fala Brasil, edição de sábado. Comigo é a primeira vez. Que lugar lindo! Quais atividades foram retomadas, querida, nesses últimos dias, por favor?
3: Bom dia, olha, os comércios estão voltando a abrir, empresas e restaurantes, por exemplo, não podem ter atendimento presencial, mas creches, parques e praias já reabriram. Nós estamos aqui na praia de Tel Aviv, que está bem cheia e olha que já é o final de
0: outubro, o inverno já está chegando, mas as pessoas estão aproveitando a liberdade. E agora o Ministério da Saúde também estuda a retomada das visitações
3: a locais sagrados de Jerusalém, entre eles, o Muro das Lamentações, mas ainda assim só para pequenos grupos. As autoridades irão rever a medida se
0: os casos diários de novas infecções voltarem a ultrapassar a marca de 2 mil. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Obrigada, Bianca. Uma boa tarde para você, né? Bom, agora já imaginou um feriado de ano novo bem prolongado, de quase duas semanas? Pois é, essa é a proposta lá no Japão. O governo pediu para as empresas e órgãos públicos concederem mais dias de folga para então combater o coronavírus. O objetivo é justamente espalhar os deslocamentos de quem vai viajar para reduzir então as aglomerações e, portanto, os riscos de contágio. Com isso, em vez de retornar no dia 4 de janeiro, os trabalhadores então só voltariam no dia 12. O país tem registrado em média 500 casos por dia, isso desde setembro. Acho válido, acho que
1: podia vir para o Brasil essa medida. <risos> a busca por empréstimo no país cresceu 19% no último trimestre em relação aos três meses anteriores, aumentou. E
0: os que mais precisaram da ajuda foram os autônomos e profissionais liberais. Mas aí sempre é preciso a gente alertar sobre os cuidados, né? Porque buscar a linha de crédito mais adequada ao perfil fazer um planejamento para que a parcela se encaixe exatamente ali no seu orçamento e prestar atenção nos juros, são determinantes para se sair bem nessa.
21: Fazer entregas foi a saída para o Francisco depois que ficou sem a receita de uma empresa de banners e painéis. Ele decidiu investir todo o dinheiro que tinha na compra de uma van, mas não contava com um imprevisto.
4: Quando,
30: dois meses depois, ela deu problema de motor, eu, eu tive que me virar e fui atrás de um empréstimo.
21: 15 mil reais com um ano e meio de prazo para pagar. No caso do Jorge, o valor foi um pouco maior, de 20 mil reais para quitar em três anos. Dinheiro que permitiu ampliar a produção de tequenhos, um salgado típico da Venezuela.
23: Consegui comprar uma amassadeira de 15 quilogramos, aqui eu consigo amassar eh, 10 quilos de farinha de trigo, 15 quilos de, de massa pronta.
21: O venezuelano investiu no novo negócio depois de perder o emprego de supervisor operacional numa empresa de montagem de móveis em maio. Para ele, o empréstimo também foi a salvação para atravessar a tempestade causada pela pandemia. Quase metade dos tomadores de empréstimos no terceiro trimestre deste ano foram autônomos profissionais liberais ou empresários, de acordo com a plataforma de crédito que fez o levantamento. Isso porque foram os
30: profissionais que mais sentiram, durante, sentiram o problema da, da, da pandemia. E normalmente está trocando essas dívidas que crescem normalmente quando ela, quando ela é adquirida por uma dívida mais barata e previsível para se pagar, que é uma dívida de empréstimo
21: parcelado. A empresa com 7 milhões de clientes registrou uma alta de 19% nos pedidos de empréstimos. Hoje em dia são tantas as facilidades, tantas linhas de crédito diferentes que não há necessidade nem de garantia ou comprovante de renda. O extrato
30: bancário é uma, um comprovante de renda para a gente, é, entre outros tipos de confirmação. Então a gente consegue é, aumentar, eu diria, via tecnologia, via outros tipos de informação, a capacidade de tomar crédito do consumidor.
21: A facilidade oferecida pelo mercado de crédito, mais a dificuldade financeira provocada pela pandemia, tem resultado num número maior de pedidos de empréstimos. Mas para que essa equação não seja desfavorável a quem precisa do dinheiro, é preciso tomar alguns cuidados. Buscar a linha de crédito mais adequada ao seu perfil, fazer um planejamento para que a parcela se encaixe no orçamento e prestar atenção nos custos.
19: O financiamento tem outros custos, né? taxa de abertura de crédito, tem impostos, IOF. Esse é um ponto que ele tem que se atentar. Outro ponto é não pegar um valor muito alto.
21: A orientação do educador financeiro é não comprometer mais do que 30% da renda mensal com a parcela.
19: Senão ele vai ficar ainda mais endividado, o empréstimo vai, vai se tornar uma bola de neve. né?
21: O Jorge e o Francisco se planejaram para quitar a dívida antes do prazo.
30: Se a não me der nenhum tipo de problema daqui até lá, eu consigo antecipar todo o meu
13: pagamento, todas as minhas dívidas em maio, até maio do ano que vem. Eu tenho a intenção de poder pagar... Eh o menor tempo possível para poder pegar mais
23: um, um outro empréstimo que nos permita continuar é, crescendo.
0: Um morador de Maringá conseguiu uma autorização para dirigir um veículo antigo da década de 1950. É uma Kombi que foi todinha restaurada e, claro, com isso está chamando a atenção nas ruas.
30: O Fabiano é apaixonado por Kombi e Fusca. Pegou amor por essa relíquia. VW Kombi, ano 1959. IPVA isento por conta da idade. Essa Kombi tem documentação emitida pelo DETRAN aqui do Paraná. isso a deixa mais especial ainda, porque é a única Kombi que se tem registros nessa idade em circulação com autorização do órgão de trânsito aqui do Paraná. E olha, para deixar ela assim, muito original, parecida mesmo com o modelo que saiu de fábrica, o Fabiano investiu muito. Inclusive aqui dentro a gente vê os detalhes, né Fabiano? Você manteve manteve né, os detalhes originais, as portas ali, a gente observa que não tem nem estofamento, porque já não tinha mesmo na época, né?
20: Então, exatamente, eu deixei mais é, parecido com o retrô da época, né? Cor, tudo, a estética. É um modelo raro, né? Para ela ser 11 janelas, é, não, o vidro traseiro ser menor, não ter visibilidade na parte traseira, é bem difícil de dirigir. E a parte da seta dela também, que na traseira não tem, que é na parte da lateral dela. É um, uma peça rara também. Ó, hoje Essa di... é a seta,
30: dela. Essa a é a seta, seta original,
20: dela. que é apelido na época chamado de bananinha.
30: Mas é claro que uma casquinha eu vou tirar, né? Vou dar umas voltinhas pela cidade de Kombi, viu? Tchau pra vocês!
1: Eu sou fã de Kombi da minha época. Não 50, né, gente? 80, tá bom? 78, 80. Uma família viajou mais de 240 mil quilômetros pela China usando um
27: trailer. Não foi Kombi, não, mas foi legal. E idosos participaram da viagem, veja. A casa é pequena, mas o quintal é enorme. É com um carro improvisado que esta família começa a aventura. O veículo tem bancos que viram camas, uma mesa de chá e tudo prático. Para fazer as refeições, no meio da estrada, a palavra de ordem é conforto. O casal de idosos e os dois filhos agora conseguiram um sonho de muitos anos, viajar por toda a China por conta própria. E não é a idade que impede de a família continuar. Eu estava ansioso para recuperar o tempo perdido com eles, disse Shan, que vive na cidade de Shenyang, a cerca de 600 quilômetros ao nordeste de Pequim. O ex-policial convenceu o irmão mais novo e toda a família a participarem da aventura. Juntos, eles rodaram mais de 240 mil quilômetros. Nos últimos quatro anos, eles já estiveram em 31 províncias da China. Em cada canto... Pausas para eternizar as lembranças e confraternizações. O pai de Shang disse que se arrependeria muito se não tivesse topado fazer parte das viagens. Eu acho que meus pais estão muito mais felizes do que antes, disse Shang, que já tem planos para novos destinos.
1: Cinco homens foram resgatados. Ele trabalhava em condições precárias, análogas à escravidão.
31: Os cinco funcionários foram encontrados durante uma fiscalização de auditores fiscais do trabalho em uma serraria de Portel, no Marajó. Os trabalhadores dormiam em barracões com piso de terra, sem paredes ou proteções. Eram obrigados a beber água suja com insetos e, sem banheiro, usavam o mato para as necessidades fisiológicas. Problemas também na alimentação, que era insuficiente. Nós
24: temos...
30: Nos últimos anos nos dedicado ao combate ao trabalho escravo também na atividade de desmatamento, sobretudo aqui na Amazônia.
31: Os casos de trabalho escravo são considerados grave violação de direitos humanos e têm sido associados na região ao desmatamento da floresta. Os funcionários foram levados até as suas casas. O empregador assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho e se comprometeu a pagar as verbas rescisórias e direitos trabalhistas aos resgatados, que também têm direito a receber o seguro-desemprego. Além de ter o nome inserido na lista suja de empregadores, o dono da serraria pode responder criminalmente.
0: 108 cidades brasileiras não terão disputa eleitoral. São municípios com candidatos únicos, só um. Será que isso
1: é bom para os moradores? Apesar da tranquilidade,
0: alguns garantem que
1: não é
23: bom. A pequena cidade Nova União, na região metropolitana de Belo Horizonte, nunca antes viveu um período eleitoral tão tranquilo. Por aqui, nada de carro de som... Bandeiras, panfletos ou cabos eleitorais gritando o número dos candidatos Isso porque pela primeira vez na história a cidade tem apenas um candidato à prefeitura Que no caso é o atual prefeito eu trabalho geralmente de, de 7 da manhã até as 18,
9: 19 horas. Então, se eu tivesse que fazer campanha, teria que ser pós esse horário. Então, eu teria dificuldade nesse sentido. Então, eu acho que foi mais prático, para mim foi melhor e eu acredito que para a cidade também é melhor, porque eu tenho como me dedicar mais ao trabalho.
23: Virar chefe é o sonho de muita gente. E se for para ser chefe do Poder Executivo Municipal? Em outras palavras, ser prefeito. O que você acha dessa ideia? Sem ter concorrência, melhor ainda, né não? Mas se ninguém quis essa vaga, será que ela é mesmo tão boa assim? Agora, eu fiquei na dúvida. Não ter concorrência é algo bom ou ruim? Classifico como positivo.
9: Eu acho que... Eu acredito que o pessoal possa ter reconhecido o trabalho, viu que a gente se dedicou e eu procurei fazer um trabalho sério, é, ser correto o tempo todo, ser atencioso
23: com, com, com aquilo que é necessário. A maioria dos quase 6 mil moradores da cidade concorda.
26: Eu não tenho nada de queixadeira, não sabe? É um bom prefeito, eu respeito ele
11: muito. Ele foi um excelente prefeito da cidade. aí.
23: E aí vai continuar? Vai continuar. Só que este cientista político chama a atenção para um detalhe. Para a democracia, o um debate...
13: O governo e a oposição são fatores fundamentais. né? É, existem vários estudos que mostram que cidades onde o nível de competitividade política é maior, o resultado é, dos serviços públicos, da qualidade do que é prestado com o dinheiro né, do, dos contribuintes, é melhor. Eleições
23: com apenas um candidato são exceção. Mas essa falta de disputa não é exclusividade de Nova União. Em Minas Gerais, isso acontece em outras 17 cidades. No Brasil, esse número chega a 108.
15: Por um lado é positivo não termos concorrentes, porém daqui a quatro anos isso preocupa, porque esse trabalho merece né, receber uma sequência também positiva. Então eu acho que a cidade já tem que começar a pensar nisso, o prefeito também já preparar alguém para continuar o seu trabalho. O presidente Donald
0: Trump acabou de votar nos Estados Unidos. Ele compareceu a uma biblioteca em West Palm Beach, na Flórida, agora há pouco. Trump fez uma parada rápida para falar com a imprensa e esse republicano, republicano tenta a reeleição à presidência dos Estados Unidos. Ele votou antecipadamente, porque a data oficial das eleições é em 3 de novembro. E essas eleições antecipadas valem para todos os
1: cidadãos americanos.
0: Fala Brasil edição de sábado fica por aqui. Obrigada pela companhia. Bom dia para você. Tem que correr? <risos> Bom dia, bem-vinda, Fabiana. Oh, Talita Oliveira obrigada. tá de
1: volta. Daqui a pouquinho ela volta de novo. Mais notícias ao vivo no balanço geral. Agora a The Loves com um beijo. Obrigada pela companhia. Tchau. Tchau.